0: – Chers amis de l'économie, bonjour, bonjour Jacques Lévy, bonjour. vous êtes géographe, merci d'être là, vous avez publié « L'humanité, un commencement », c'est chez Odile Jacob, et on va évoquer ensemble un, un sujet qui nous, qui nous passionne, c'est un peu le sujet de l'avenir du XXIe siècle, puisqu'on va parler de démographie, le monde face aux défis démographiques, on va résumer les choses en disant une très forte dynamique démographique dans certaines régions, au Sud notamment, et un appauvrissement démographique en Asie, le Japon, le Japon qui perd 1 million d'habitants par an, c'est absolument considérable et qui, si la tendance se maintenait, pourrait passer sous la barre des 100 millions d'habitants dans les 20 prochaines années. Et puis surtout la Chine, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, à tel point d'ailleurs que les autorités chinoises suppriment la limite des deux enfants et autorisent les familles à avoir jusqu'à trois enfants. On va rappeler simplement quelques éléments de fait, des balises pour comprendre ce qui se passe, 1979. C'est la politique de l'enfant unique. Elle est abandonnée de façon très officielle en 2015. Et euh, la décision du troisième enfant a été prise, c'est ma première question, au politburo du parti communiste chinois. Donc en Chine, on fait des enfants, la quantité, le nombre d'enfants, c'est décidé au plus haut niveau de l'État
1: c'est une illusion peut-être utile, parce que ça peut avoir quand même quelques effets, mais globalement, si on regarde les courbes démographiques de, de tous les pays du monde, ils, elles sont relativement insensibles aux décisions, y compris autoritaires. Hein. Et si on regarde le cas de la Chine, euh, bien avant 1979, euh, il y avait eu une, une baisse de 50% en fait de, en fait de la fécondité euh, en pleine turbulence, révolution culturelle, et à une époque où il n'y avait pas du tout cette politique de l'enfant unique, en fait, si on regarde ce qui s'est réellement passé après la décision, bah, la pente de la la courbe n'a pas changé. Euh, euh... La décision décision politique a peu d'influence sur le comportement des ménages Oui, par moments, on se dit que c'est un peu comme dans Le Petit Prince, où il y a la lumeur de de (rire) euh, (rire) Réverbère qui qui annonce euh, le soleil, le le jour et la nuit, mais en fait, ça ne dépend pas de lui. Donc, euh, donc, c'est vrai qu'il peut y avoir des effets ponctuels, mais globalement, si on regarde dans l'ensemble des pays, si on regarde l'Europe, par exemple, euh, la fécondité, elle a diminué très très lentement euh, à partir du 19e siècle, déjà au milieu du 18e, mais euh, ça a pris un siècle pour passer de 4 à 3 enfants par femme, par exemple. Ouais.
0: Hum.
1: Alors, le gouvernement chinois
0: annonce des mesures d'aide, des mesures d'accompagnement. De quoi peut-il s'agir C'est financier,
1: c'est des incitations financières Ça, ça, ça peut jouer un rôle. Ça marche, ça. Ça marche, disons, si euh, il y a une une bonne réponse de la société. Par exemple, si on distingue, si on regarde les taux de fécondité en Europe entre l'Europe qu'on peut appeler Atlantique, qui va de la Suède au Portugal en passant par la Grande-Bretagne et la France, ben on voit que c'est quand même là où il y a des crèches, où où il y a une aide à la petite enfance, où il y a une mobilisation de l'État-providence pour faciliter euh, la, la procréation, qu'il y a des taux de fécondité plus élevés que dans l'Europe médiane, euh, Allemagne, Italie, où traditionnellement on considère que c'est une affaire personnelle, donc mmh. l'État n'a pas à, à intervenir. Mmh. Donc ça joue un petit rôle, ça joue un petit rôle. C'est un élément de souveraineté, la démographie c'est ce qu'on a cru pendant la grande époque de la guerre de masse. Hein. Mmh. Euh, la France souffrait d'une baisse de la fécondité parce qu'il y avait beaucoup de ruraux contrairement à ses voisins donc euh, l'évolution de l'agriculture poussait à, à avoir euh, finalement des entreprises familiales agricoles de plus, pe- de plus en mmh. plus petites donc la fécondité baissait alors qu'en Allemagne c'était pas le problème puisque l'urbanisation euh, s'était faite et qu'il y avait eu aussi beaucoup d'émigration euh, euh, en Amérique donc du coup on, on a été nataliste, hein. il y a une très forte tradition nataliste assez liée aussi euh, à la haine de la ville euh, qui rendrait stérile au péténisme, <rire> enfin mmh. pas forcément aux choses les plus glorieuses de, ouais, de, de notre ouais. histoire. Donc euh, il y avait ouais. cette idée qu'il fallait interdire par exemple l'avortement euh, pour avoir des soldats. Hein, c'était encore la position de Michel Debray, hein, euh, il n'y a pas si longtemps, euh, qui voulait absolument interdire la contraception ou l'avortement pour cette raison nataliste. En fait, si on regarde les choses de près, c'est un peu plus compliqué hein, parce que ça dépend ce qu'on fait des
0: enfants, en fait. Bien sûr, ça, ça dépend ce qu'on en fait. Et puis, c'est, une fois qu'on a fait des enfants, il faut aussi les élever, voilà. avoir un petit peu d'argent pour les élever. On sait qu'il y a des, des, des problèmes en Chine, des problèmes de concentration urbaine, notamment. On va, on va partir tout à l'heure visiter ce qui est présenté comme la plus grande ville du monde. Vous nous direz que ce n'est pas tout à fait le cas. C'est lié donc à des mesures d'incitation, à des capacités de, de scolarisation. Mais simplement, je veux en rester à la démographie pur et dur. Le, le, il y a un danger pour la Chine à ne pas faire d'enfants, pas assez d'enfants
1: Donc c'est le danger classique d'un, d'un État-providence qui est saturé parce qu'il doit financer le grand âge et qu'il y a de moins en moins d'actifs. Hein. C'est, c'est tout à fait le tableau de bord euh, qu'on discute euh, quotidiennement y, y euh, en, en, en ouais. Europe. Oui, ouais. absolument. Donc c'est, c'est pas absurde de se poser la question. Mais on peut aussi imaginer que euh, si, si ça coûte très cher euh, de former euh, de nouvelles générations, bah, ça peut aussi avoir un coût disproportionné. Hein. C'est aussi un des éléments euh, de la comparaison France-Allemagne. Hein. C'est que euh, la forte euh, fécondité en France a fait qu'il a fallu dépenser plus euh, pour l'éducation. Euh, pour... Les crèches, l'éducation, le faire à
0: l'accompagnement des, des enfants. Alors en Chine, Euh, Petit euh, élément de connaissance, au passage, on en fera un encadré dans un livre de géographie, il n'y a pratiquement pas de système de retraite. Il y a peu de système de couverture des risques de la vie, notamment de sécurité sociale. C'est un pays dans lequel le taux d'épargne est très élevé, c'est environ 30% du revenu, simplement parce que les ménages provisionnent l'incident, l'accident et les vieux jours.
1: C'est ça. Alors, on, en fait, on a, on a un modèle... Et il
0: faut des jeunes pour travailler. C'est aussi une des raisons qui explique la décision.
1: C'est ça. Et, et, et du coup, des vieux aussi. Hein, c'est le, le modèle japonais euh, est quand même euh, très, très fort. Il a beaucoup inspiré aussi les Chinois. Et il est très présent en Asie. C'est-à-dire qu'on a un, un niveau de bien-être très élevé, mais avec des prélèvements obligatoires, beaucoup plus faibles qu'en Europe, et du coup, moins de cotisations retraite. Donc, euh, c'est, c'est un peu le, le choix entre... Bon, si, si les gens peuvent provisionner euh, leur retraite. Tout va bien. Mais on voit au Japon euh, euh, des, des femmes de ménage qui ont 85 ans. Euh, Ce n'est pas forcément euh, idéal non plus. Donc effectivement, la Chine, elle est plutôt mmh. sur, sur cette tendance pour le moment.
0: Mmh. Elle, elle chercherait à épouser les modèles occidentaux
1: Elle, elle a plutôt été tentée... Elle se, elle, euh... elle se
0: dirige vers un modèle qui est un, un modèle de couverture des risques dans, dans lequel l'État euh, a un rôle à jouer en matière de financement du grand
1: âge, de financement de la retraite, euh, de couverture des risques de la vie Je pense qu'on va y venir, mais pour le moment, elle, elle a plutôt été influencée par un modèle singapourien, ou sud-coréen ou, ou japonais, donc avec effectivement une faible couverture du grand âge. Et, et on voit que c'est un défi pour tout le monde, puisque en fait, nous, malgré nos prélèvements obligatoires euh, très élevés, qui, qui fonctionnent très bien euh, pour euh, les autres âges de la vie, on est en train d'inventer... Euh, un nouveau risque dépendance. Oui, le quatrième Et, risque. Donc ouais. ça, ça veut ouais. dire que l'état-providence tel qu'il existe, il mmh. doit être... Euh, repenser en partie pour tenir compte de cette période en fait euh, où l'espérance de vie augmente et on n'est plus en bonne santé. Et, et toute la question c'est de savoir si cette longueur de temps, elle va augmenter ou pas. C'est pas du tout sûr, on peut très bien imaginer hmm. que euh, les maladies chroniques invalidantes, euh, on arrive à lutter contre elles et que finalement l'espérance de vie en bonne santé, elle augmente beaucoup elle, elle, plus vite elle, que tout, l'espérance de vie. Tout court, oui voilà. c'est ça. Mais ça, je, je pense, enfin en tout cas moi je ne suis pas capable de dire euh, ce qui va se les passer non plus il me pas semble, encore si, il pas me encore
0: semble. pour le ouais. moment alors euh, Chongqing, vous connaissez cette, cet endroit, s'est présenté comme la plus grande mégapole du monde. C'est au centre de la Chine. Ça n'est pas une de ces villes côtières où se rencontrent, où vivent les, les nouveaux tycoons chinois. Euh, urbanisation délirante, concentration de la population aussi, mais toujours avec le sens de l'organisation. Vous allez le voir, les autorités ont décidé d'y investir. Ça fait rêver ces sommes-là. 50 milliards, 50 milliards d'euros dans les deux années qui viennent. Justine Jankowski, qui est la correspondante permanente de TF1 et LCI en Chine.
2: On la surnomme la ville montagne, au cœur de la Chine. Vue du ciel, une forêt de tours, de béton et d'acier. Chongqing, une mégalopole tentaculaire, vaste comme l'Autriche. Ville de tous les extrêmes, comme cet échangeur routier à 20 voies, le plus compliqué du monde. Même avec ses 12 ans d'expérience, notre chauffeur de taxi a bien du mal à s'y retrouver.
3: Sans GPS, c'est sûr que je me perds. En tant que chauffeur, il faut s'adapter tout le temps. La ville se développe tellement vite.
2: Chongqing, l'histoire d'une ville à la croissance folle. Dans les années 80, le bourg n'est qu'un enchevêtrement de masures construites à flanc de montagne. Mais le Parti communiste a décidé d'en faire la locomotive de l'Ouest. Loin de Pékin ou Shanghai, Chongqing s'étend aujourd'hui sur 82 000 km. Une fourmilière de 35 millions d'habitants qui chaque année accueille 300 000 nouveaux arrivants, l'équivalent d'une ville comme Nantes. Paysans des campagnes voisines attirés par ce nouvel Eldorado, qu'importe si le travail est payé.
4: À la campagne, je gagnais 2 000 euros par an. Ici, je me fais presque 10 000.
2: De petites mains au service d'une urbanisation effrénée. Sur ce chantier, 1500 ouvriers travaillent six jours sur 7. Le projet titanesque du plus grand promoteur de Chine.
1: Le bâtiment fera 458 mètres de hauteur, 100 étages avec un hôtel. Des bureaux et un centre commercial en
0: tout, 360 000 mètres carrés. Quand le chantier sera terminé en 2023, ce sera officiellement le plus haut gratte-ciel de la ville.
2: Toujours plus haut, toujours plus spectaculaire, car la mégalopole continue de grandir. A priori, je suis sur une place du centre-ville, tout ce qu'il y a de plus banal. Mais ne sous-estimez pas Chongqing, car en fait, il me suffit de faire quelques pas et je me retrouve suspendu à plus de 60 mètres au-dessus du sol. Dans cette ville où les immeubles poussent comme des champignons, ce genre de surprise est assez habituel. Tout est bon pour optimiser l'espace, comme ce métro aérien qui traverse les habitations. De jour comme de nuit, Chongqing a de quoi célébrer. Les autorités ont prévu d'y investir encore 50 milliards d'euros ces deux prochaines années. La cité du futur n'a pas fini de briller.
0: Jacques Lévy, les géographes se sont toujours intéressés à l'environnement, à l'espace. On est là dans un monde de démesure totale et ça nous interroge aussi sur le mode de vie qu'on peut avoir.
1: Oui, ce qui est frappant, je trouve, en Chine, c'est qu'on a maintenant des conurbations euh, plus importantes que celles de Chongqing, parce que euh, les 35 millions, c'est, pas, c'est à cause des 82 000 km2, hein, Donc C'est, évidemment, c'est
0: l'espace voilà. naturel. Ouais. Mais,
1: euh, mais par exemple, dans le delta de la rivière des Perles, où il y a Canton, Shenzhen, euh, Hong Kong, Macao, là, on a en gros la population de la France sur la superficie de l'île de France. Donc c'est, et ça marche. Et, et il y a aussi des espaces publics sympas, je dirais, dans, dans ces endroits-là où on danse, comme on le voit sur le film. Et, et donc, il faut, faut faire attention, disons, à ne pas se laisser non plus griser par les chiffres. Mais c'est vrai que le dernier recensement chinois, là, qui, dont les résultats viennent de tomber, montre qu'il y a maintenant les deux tiers de la population qui est urbaine. Donc, il y avait un énorme... Ça, ça veut dire riche qui, ou pas plus riche de Plus riche qu'à la campagne ça c'est sûr, oui. oui oui. Mais mais ce que je voulais dire c'est que euh, le stock rural s'épuise c'est-à-dire que là, les, les, les croissances incroyables des villes chinoises, ils sont liés au fait qu'il y avait un énorme stock disponible qui ne demandait qu'à se vider dans les villes. Et on, on le limitait avec le phénomène des, des ouvriers paysans migrants à hein, ce qu'on appelle la population flottante, les minggong, ouais. qui avaient moins de droits, donc qui ont beaucoup moins de droits et... Euh, dont on pense que ça va un peu les dissuader, puis ça fait mmh. une main-d'œuvre bon marché. Donc ça, c'est un phénomène qui va encore durer euh, une ou deux décennies, mais euh, on est à la fin du processus. En chine, en fait. Ces
0: gens-là viennent aussi travailler dans les usines. On dit que... Euh, la Chine, c'est l'atelier du monde. On a un débat en France en ce moment sur la désindustrialisation. En réalité, ce monsieur-là qui disait dans, dans, le, dans le, le reportage « je gagnais 1 000 euros à la campagne, je gagne 10 000 euros aujourd'hui, chaque, chaque année, pratiquement euh, », ça nous amène à dire que le pouvoir d'achat des Français, il n'a pas disparu. Il s'est déplacé. Oui, de toute façon, il n'a pas
1: disparu. Mais, mais c'est vrai que inversement, l'avantage comparatif des bas salaires... Euh, il s'effrite en, en Chine dans la mesure où, euh, justement, dans les industries de pointe, mmh. même quand on n'est pas euh, un super cadre, on commence à avoir on des salaires qui sa ressemblent ouais. à ceux, par exemple, de l'Europe du mmh. Sud. Hein, donc, mmh. euh, donc ça veut dire aussi que c'est une occasion euh, pour rééquilibrer, je dirais, euh, la division mondiale du travail, hein, dans, en tout cas dans certains domaines. Et
0: ça participe aux objectifs du gouvernement. Xi Jinping dit euh, en substance... Euh, On veut pouvoir compter sur le marché intérieur, c'est-à-dire que la Chine est une puissance exportatrice, bien sûr, qu'elle est l'atelier du monde, elle vend ses productions au monde entier, souvent en profitant d'ailleurs de son avantage comparatif social, mais il faut que ça devienne une grande puissance qui consomme aussi ce qu'elle produit. Alors, la démographie précisément, vous savez qu'il y a a beaucoup de de chiffres hein, qui circulent sur la démographie euh, en Chine, c'est 1,4 milliard à peu de choses près. C'est toujours difficile hein, d'être très précis dans ce domaine. Euh, 1,4 milliard d'individus, c'est presque 20%, 18,7% de la population du du monde. Et le nombre de naissances qui a amené le le gouvernement à prendre la décision du troisième enfant, euh, c'est le nombre de naissances, 12 millions en 2020, 14,6. Alors ça fait une différence assez sensible l'année précédente. Mais j'ai envie de vous demander, au fond, est-ce que la décroissance de la population mondiale, ce n'est pas aussi une bonne
1: nouvelle en tout cas, on, on s'approche de la stabilité. Hein. Chaque année, euh, l'augmentation de la population diminue, si je puis dire. Oui. C'est-à-dire le, le nombre de personnes en plus est moins élevé déjà maintenant que l'année précédente. Hein, donc, euh, il va falloir s'habituer à une convergence vers. Enfin, les estimations parlent de euh, 9,5 10 milliards en 2050. Pour le moment, c'est plutôt validé par ce qu'on voit, c'est-à-dire le fait que partout y compris en Afrique, y compris dans le Sahel, euh, la fécondité diminue. Hein. Donc euh, on, a, on a maintenant des zones très importantes dans le monde où euh, bah, on a des taux inférieurs à 3, hein, des taux de, c'est-à-dire 3, t- moins de 3 enfants par femme, donc des taux qui, qui, qui ressemblent à ce qu'était euh, l'Europe euh, dans les années 50 ou 60. Hein. Donc, donc il n'y a euh, pas de
0: péril nataliste de ce point de vue ah, La surpopulation ne guette pas la planète
1: Pas du tout, et, et donc le problème qui va se poser à l'échelle du monde... Euh, c'est celui qui se pose en ce moment en Chine, hein, c'est-à-dire euh, des gros effectifs, certes, et, et la, fin de, la fin de la queue de comète d'un mouvement de grande expansion démographique, mais avec le risque, effectivement, qu'il y ait un vieillissement euh, incontrôlé, comme il y avait euh, une croissance incontrôlée du nombre de jeunes. Hein, et donc ça, ça guette, par exemple, le Maghreb, c'est déjà le cas en Iran. Euh, donc euh, il y a de plus en plus d'endroits où on va devoir euh, se poser le même genre de questions euh, Qu'en Chine, alors bien sûr, l'inconnu, c'est aussi l'augmentation de l'espérance de vie. Parce que ça, ça ça, ça peut permettre de faire augmenter la population. Si les gens ne meurent plus, (rire) évidemment, la population augmente.
0: Alors, euh, quelques chiffres additionnels. L'âge médian en Chine, notamment, c'est 38,4 ans et la répartition par tranche d'âge. C'est tout à fait intéressant parce que ça montre qu'il y a une cohorte très importante au milieu de la population, si je puis dire. Euh, C'est les 15-64 ans. Alors, c'est une fourchette un peu large, hein, 15-64 ans, mais c'est 70% de la population. Je soupçonne, sans être entré dans le détail, qu'il y a probablement euh, un centre de gravité plus proche de 64 ans que de de 15 ans. Ça nous amène, en effet, à poser euh, la problématique qui nous concerne de façon extrêmement directe. Il y a un débat en France... Je pense que ce sera une partie du débat de l'élection présidentielle. Est-ce qu'il faut faire des enfants Au fond, vous avez euh, euh, les deux oppositions aujourd'hui. Vous avez des écologistes qui vous disent qu'il faut supprimer les allocations familiales au troisième enfant. Ça veut dire que c'est une vraie politique de dénatalité. Et puis, il y a le Rassemblement National, j'examinerai d'ailleurs tout à l'heure son programme économique, qui dit en substance, non, il faut aider les Français à faire des enfants, à défaut, on sera obligé de faire venir des des immigrés. Mais regardez ce ce tableau, l'âge médian en Europe, si on s'intéresse à l'ensemble de l'Union Européenne, c'est 42 ans et demi, alors qu'en Afrique, c'est moins de 20 ans. Si je résume les choses de façon un peu simple, et sans doute simpliste, Jacques Lévy, on a des jeunes au sud et des seniors au nord. Est-ce que c'est un monde durable
1: ça, ça peut fonctionner. Hein, oui, ça en peut, effet, oui. disons, disons oui. que c'est, c'est, c'est le problème de savoir euh, qui gagne euh, dans l'opération. Hein. Si, si les niveaux, par exemple, de formation euh, se rapprochent, ça veut dire qu'en fait... C'est pas le cas aujourd'hui. Non, mais quand même, euh, on peut imaginer que que le niveau de, d'éducation va augmenter partout. Il augmente partout. Et donc, euh, finalement, on délègue au pays d'origine le soin de former une population que nous su- dont nous, ensuite, nous allons disposer... Euh, c'est, c'est, c'était un peu la politique de la Suisse hein, euh, mm. qui, qui, qui gérait les manettes euh, migratoires. Euh, et puis, quand elle avait assez de gens, elle fermait ses frontières. Quand elle n'en avait pas assez, elle faisait venir des gens et des gens de plus en plus diplômés. Hein, donc, pendant la, la crise de 2008, euh, c'est, des doc- c'est des docteurs... Euh, Portugais ou, ou Grecs ou Italiens qui sont arrivés en masse en Suisse. Donc c'est, ça peut être une opération assez rentable. Hein. Donc il f- faut, faut examiner les choses de près. Ce n'est pas rentable pour le pays d'origine. Ça c'est sûr.
0: Parce que lui il forme ses élites et perd ses élites. C'est-à-dire c'est qu'il se voue d'une certaine façon à une situation dénuement, euh, fuite des cerveaux. C'est ça qui est... Et c'est acceptable peut-être, ça n'est pas acceptable
1: politiquement non plus pour les pays d'Europe du Nord. Vous avez un débat en France. Oui, c'est ça. Oui. D'autant plus que plus le pays est pauvre, plus ça va être en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les gens les mieux formés qui migrent, parce que c'est, c'est, c'est coûteux de migrer, donc c'est pas les plus pauvres en fait qui migrent, hein. et donc il euh, y a eu une, une polémique sur ce qu'on pouvait attendre euh, comme migration du monde sahélien vers l'Europe, et en fait, la polémique euh, était structurée par l'évaluation divergente de l'effet positif sur la migration de l'augmentation du niveau de vie, et non mmh. pas l'inverse, c'est-à-dire cette vision en termes de vase communicant mmh. est complètement fausse, c'est pas c'est pas spécialement les plus pauvres qui migrent. Et donc, on, on se dit, et c'est des calculs assez logiques de dire, si le s'il y a une augmentation de, du niveau de vie dans le Sahel, ben les gens vont plus migrer.
0: Alors, euh, je voulais qu'on dise deux mots aussi du financement du système social français. Euh, je regardais tout à l'heure euh, l'évolution du nombre de cotisants en France pour les, pour les retraites. Quand, quand on crée la, la sécurité sociale, de mémoire, il y a cinq cotisants pour un retraité... L'État euh, verse une soule au départ, puisque le système n'est pas abondé. Et puis, comme vous le décriviez tout à l'heure, la pente, elle décline tout doucement. Et on arrive à 2035, la prévision pour 2035 en matière de financement de la retraite, 340 milliards d'euros par an distribués. Ce n'est pas une paille hein, dans, le, dans les budgets sociaux, c'est même l'essentiel des budgets sociaux. C'est un
1: cotisant, un retraité. On ne s'en sort pas à ce compte-là. Donc on fait quoi Faire beaucoup de choses différentes, euh, travailler plus longtemps, ce qui est quand même... Euh, le plus logique, fait. ce qui serait le plus logique. Finalement, oui. il y a un débat implicite qui est assez intéressant, c'est à combien d'années on estime euh, que, que doit porter le, le nombre de, d'années de vacances, finalement, euh, quand on est retraité ou, mmh. ou, autre question encore plus complexe, est-ce que c'est une bonne idée de prendre ces années de vacances euh, à la fin de sa vie, ou est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt les répartir, les mélanger avec des formations Donc je pense qu'on hérite de la, de la vision fordiste mmh. de la retraite. Hein, donc on, on se forme pendant 15 ans, on travaille pendant ans. des silos. Ouais. Voilà, des ouais. silos. Mmh. On voit bien que ça, c'est de moins en moins ce que les gens veulent. Et c'est de moins en moins aussi l'intérêt de la société, parce que la société, elle a intérêt à ce que les gens changent de métier, euh, se mettent à jour, prennent le temps de réfléchir, de méditer, parce qu'ils seront plus intelligents, ils seront finalement plus productifs. Donc je pense que... On est encore tout au début de, de la réflexion sur, euh, sur la retraite. Hein. Je pense qu'il faut s'attendre à des changements encore plus révolutionnaires que le projet de réforme de la retraite d'Emmanuel Macron.
0: Pour terminer, Jacques Lévy, deux tableaux. C'est le nombre de naissances pour 1000 habitants. On a pris quelques pays, euh, quelques pays du monde. On va voir qu'il y a des écarts extrêmement significatifs. Euh, et puis, on parlera ensuite de, de l'Europe. Par exemple, sur le Niger. Vous voyez, vous prenez ouais. le Niger. On a pris ce, ce choix... Ouais. Euh, C'est 48 euh, naissances pour 1000 habitants. Prenez un pays pays d'Afrique du Nord, le Maroc, c'est 18, donc c'est plus de deux fois moins, si je puis dire. La Birmanie, les États-Unis, les Émirats Arabes Unis, très bien, et le Japon, euh, 7. Qu'est-ce que ça dit, ça, de l'évolution de la population et des risques
1: Oui, alors, la natalité, c'est aussi un indicateur complexe, parce que ça dépend aussi combien il y a de gens qui peuvent procréer. Hein, donc c'est pour ça que les indicateurs de fécondité sont, sont plus précis, parce qu'ils se rapportent à la population qui peut procréer. Donc euh, euh, il peut y avoir un, une, une exagération. Ça, mesure... ça c'est
0: quantitatif et pas assez qualitatif.
1: Voilà, et puis par ailleurs, on voit, alors si on prend les deux premiers pays... Mmh. On, on va voit, les revoir, dans, on voit un, dans que, un petit instant, qu'il le, y a une le grande Niger, différence le entre le Niger et... Non, c'est euh, pas la... celui-là, c'est le tableau oui, précédent. Entre le Niger et l'Afrique voilà. du Sud. Et en Afrique subsaharienne, il y a des écarts très très importants, hein. par exemple. Par exemple, il y a des pays comme le Kenya ou le Ghana qui ont, très, qui ont avancé beaucoup dans la baisse de la fécondité. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne dépend pas tant du niveau de vie que des modèles de famille. En gros, les jeunes femmes dans ces pays-là ont le nombre d'enfants que leur mère aurait voulu avoir. Ouais. Et donc ça c'est extrêmement intéressant, c'est très simple, mais c'est et très qui, intéressant. Qu'est-ce qui a
0: changé c'est... Ce, qui a
1: cha- Ce qui a changé, c'est que le modèle de la transition démographique que, que portaient les démographes, c'est-à-dire de dire c'est l'augmentation du niveau de vie euh, qui va changer euh, les taux de fécondité. En mmh. fait, c'est pas comme ça que ça marche. En tout cas, pas seulement. Mmh. C'est-à-dire, c'est, les, c'est aussi dans la tête que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a des modèles qui sont parfois importés euh, de l'extérieur, hein, donc qui, qui, qui bousculent le système où on dit qu'il faut avoir beaucoup d'enfants. Mmh. Parce c'est que par c'est la culture, assurance. c'est voilà, par l'image, c'est, la télévision. Par, par, par l'immersion euh, ouais. de ces sociétés dans, dans la mondialisation. Donc, euh, mmh. ce n'est pas seulement euh, la dynamique propre de, de ces sociétés qui pourrait avoir tendance à bloquer euh, sur l'idée justement qu'il faut avoir beaucoup d'enfants. On voit qu'il y a, des, il y a des logiques complexes, et donc très probablement, ça va se renforcer, c'est-à-dire que euh, il va y avoir une accélération de la baisse de la fécondité euh, en Afrique oui. subsaharienne. Eh ben on regarde, pour terminer le tableau
0: sur le, l'Europe, hein, la France et le Royaume-Uni oui. sont à peu près à égalité pour 12 naissances pour euh, 1000 habitants. L'Allemagne est à 9. Alors, l'Allemagne, c'est un pays typiquement qui a une politique de migration qui est euh, très dynamique. Et puis alors, je voulais un petit mot d'explication sur l'Italie. L'Italie, euh, je ne dirais pas que c'est la fille aînée de l'Église, puisque c'est la France, mais euh, c'est la sœur de l'Église, d'une certaine façon, pays très catholique dans lequel il y a une tradition nataliste.
1: Comment se fait-il que la situation soit dégradée de cette façon Justement, il y a un lien. Euh, c'est, c'est, c'est aussi un pays où euh, l'émancipation des femmes, du point de vue de la famille, enfin sur la dimension familiale, euh, et, et la moins avancée, c'est là où on considère que euh, les femmes doivent choisir entre métier ou procréation et où il n'y a pas beaucoup de crèches parce que euh, la valorisation de la famille euh, par l'Église, elle est, elle est très importante. Donc en fait, le résultat, c'est que quand même, au bout du compte, c'est les femmes qui décident et elles décident de ne pas avoir non. d'enfants. C'était ma question pour
0: terminer. Partout dans le monde aujourd'hui, on décide d'avoir des enfants. Ce n'est pas l'État qui décide
1: Euh, Non, mais ce n'est pas un phénomène nouveau. hein. Euh, Justement, on constate que, pour prendre un vieux pays agricole comme la France, dès le XVIIIe siècle, on on voit les effets du choix volontaire d'individus qui ne sont pourtant pas allés à l'école, qui n'ont pas la pilule, qui n'ont pas l'avortement gratuit, mais qui ont des projets euh, de famille, euh, des projets intergénérationnels, et finalement, euh, euh, ça pèse sur le résultat.
0: Merci Jacques Lévy. L'humanité, un commencement, c'est chez euh, Odile Jacob. Euh, la vision éthique du, du nouveau monde, tout n'est pas à faire que de quantité, mais aussi euh, euh, d'esprit. C'est un, un ouvrage euh, passionnant auquel vous... Euh, écrivez ce qui se passe en ce moment euh, dans le monde avec un lien notamment sur les, sur les questions d'environnement hein, le rapport de l'individu au monde, aux autres et puis à, à l'environnement. Merci beaucoup d'être venu dans, dans Periscope. Euh, juste après la pause, nous allons euh, euh, au, banc d'essai, au banc d'essai pour euh, euh, imaginer ce que pourrait être le programme économique du Rassemblement National, je vais recevoir Franck Alizio, membre du Rassemblement National, et Christian saint étienne euh, économiste, sur la retraite, tiens, précisément, sur la fiscalité, sur la réindustrialisation, et puis sur le financement des questions de sécurité qui préoccupent aujourd'hui les Français. À tout de suite. Voilà, ce sont les rendez-vous du mardi, si je puis dire, avec mes invités. on va reprendre à zéro, pourquoi Parce qu'on était ensemble, on ne reprendra pas à zéro, on était ensemble mardi dernier, on s'était fixé pour objectif d'examiner le programme économique du Rassemblement National avec vous, Franck Alizio, membre du Rassemblement National conseiller de Marine Le Pen et Christian Saint-Etienne, économiste. Alors, on ne va pas refaire euh, le match depuis le début, si je puis dire, mais on va d'abord écouter la patronne, la vôtre en tout cas, Marine Le Pen, ce matin, qui confirme sur un sujet qui est très discuté en France, les retraites, son attachement à un principe, les 40 années de cotisation. Marine Le Pen.
3: Je suis attachée à cette euh, retraite, encore une fois, possiblement à 60 ans, mais surtout à une retraite avec 40 annuités cotisées. Et
0: Alors, je vais vous donner la parole à l'un et à l'autre, mais simplement, les mesures sociales. On a repris le programme de 2017. On imagine qu'il y aura des infléchissements, mais les grandes lignes sont là. C'est l'âge de départ en retraite, 60 ans, 40 annuités. Une prime de pouvoir d'achat... Parmi d'autres mesures, hein, une prime de pouvoir d'achat pour les petits revenus, euh, le maintien des 35 heures, la défiscalisation des, des heures supplémentaires. Avant donc de vous donner la parole, il y a une réponse du ministre de l'économie, c'était hier sur France 2, aux quatre vérités. Une réponse assez ironique d'ailleurs de Bruno Le Maire qui dit que euh, les promesses de Marine Le Pen se heurtent à une problématique, la question de leur financement. On peut aussi supprimer les impôts de tout le monde. Mais à un moment donné, il faut bien payer les services publics. Je vois qu'elle propose aussi un prêt qui doit se transformer ensuite en don de 100 000 euros pour un premier enfant qui devient un don au troisième enfant. Il y a 750 000 naissances environ par an. Ça fait 75 milliards d'euros à dépenser. Elle propose de revenir à la retraite à 60 ans. Ça coûte 40 milliards. Ça vous fait déjà 115 milliards d'euros de dépenses, plus les suppressions d'impôts que vous venez d'annoncer. Je pose juste une question à Marine Le Pen. Mmh. Comment finance-t-elle ces dizaines de milliards d'euros de dépenses supplémentaires. programme de Madame Le Pen, c'est le train qui fonce dans le mur en klaxonnant, et plus on parle fort, plus on a la garantie que tout ça n'ira nous pas. Notre... Bon, euh, Franck Alizou, on va laisser la dernière partie du message, ça c'est de la politique, on, fait de... on s'intéresse à l'économie ici, c'est vrai que c'est très social le programme euh, du Rassemblement National, il faudra le financer, comment fait-on
4: mais on revendique la dimension sociale de, d'un programme, vous savez, euh, une politique économique, ça doit marcher sur, des, sur ses deux jambes, donc il y a une création de richesse, mais la création de richesse, elle est d'autant plus facile à, à, à faire que, qu'il y a de l'autre côté un, aussi une protection sociale, aussi un modèle social à défendre, et d'ailleurs on crée de la richesse pour protéger aussi euh, ce modèle social. Euh, pour ce qui est des retraites, euh, Marine Le Pen ne fait que euh, répéter la même chose depuis, euh, de, depuis le début, c'est-à-dire que le ce principe des 40 annuités, mmh. bon, euh, elle est attachée au principe... Aujourd'hui, c'est au principe... trimestres, hein. Exactement, c'est un, peu plus. Exactement. C'est c'est un plus. petit peu plus. Et on
0: n'arrive pas à financer la retraite.
4: Le souci, euh, c'est qu'aujourd'hui, euh, par exemple, pour prendre ma génération, moi, je suis entré sur le marché du travail euh, à 24 ans. Euh, donc ça veut dire que si on m'ajoute euh, 40 annuités, à, à et si tout va bien, si je n'ai aucune période de chômage dans ma vie et tout ce qui t- théoriquement n'arrive pas, ça me, fait partie, ça me fait aller à la retraite à 64 ou 65 ans. Mmh. Bon, euh, moi je suis rentré à, 20, à 24 ans, on, ceux qui rentreront demain rentreront probablement en, encore plus tard. Euh, donc jusqu'à quel, quel âge euh, on, on doit faire travailler les français ça 70 ans ça ne, peut, ça ne peut pas tenir ça dépend de l'espérance mmh. de vie justement mmh. et la retraite à 60 ans elle est en réalité elle est réservée dans les faits à ceux qui démarrent très tôt leur carrière professionnelle et donc ceux qui ont les métiers les plus pénibles parce que c'est lié mmh. c'est lorsqu'on commence très tôt sa carrière professionnelle qu'on a les métiers les plus pénibles et eh bien c'est pas il logique que lorsque l'on commence très tôt sa carrière, lorsqu'on a un métier très pénible, eh bien on parle le plus tôt possible à la retraite, c'est-à-dire 60 ans, mais ça peut être aussi 62 ans. Et encore, une dernière chose, Marine Le Pen le dit, on, on fera toutes les économies nécessaires pour financer euh, le, le maintien de ces 40 annuités. Si on n'y arrive pas, elle reviendra D'accord. devant les Français et, et elle, elle leur expliquera elle. qu'il oui. faut faire un effort de plus. Mmh. Mais ça sera financé. Elle a dit, d'ailleurs, elle dit « possiblement hein, ». Elle, elle utilise
2: le, Tout le, à euh, fait.
0: la formule « possiblement ». 40 années de cotisation, vous voyez, ça fait un coût supplémentaire par rapport au modèle actuel de 30 milliards d'euros. Il faut trouver 30 milliards. Christian saint étienne qu'est-ce que ça vous inspire
3: Alors, on a déjà le record du monde de la protection sociale, hein, puisque le poids de la protection sociale en France, c'est 33 points de PIB.
0: 750 milliards d'euros, à peu près. Voilà, pas. et
3: euh, la protection sociale en moyenne à l'OCDE, c'est 25. Donc il y a 8 points de PIB d'écart et même on a 9 points de PIB de, de dépenses publiques totales par rapport aux autres pays de la zone euro. C'est-à-dire qu'on partage la même monnaie avec des pays avec lesquels on a un surplus de, de protection sociale et de dépenses publiques de l'ordre de 10 points de PIB. Quand on regarde les retraites directement... Euh, et qu'on les aborde sous l'angle de la durée passée à la retraite, le nombre d'années passées à la retraite. Nous, les Français passent 5 années de plus à la retraite que les autres pays de l'OCDE. Mmh. C'est-à-dire qu'en moyenne, dans l'OCDE, les, les, les retraités restent 20 ans à la retraite. En France, c'est 25 ans. Et ceci avec 43 ans de cotisation, comme vous l'avez rappelé, mmh. et, une, et un âge de départ à, à 62 ans. Donc c'est... C'est un mensonge absolu de dire aux Français qu'on va pouvoir revenir en arrière sur ces questions alors qu'il y a un vieillissement de la population, temporairement interrompu cette année par le Covid, mais qui va reprendre, qui déjà est en train de reprendre. Et ce vieillissement est de l'ordre de deux à trois mois par an. Donc euh, L'erreur clé, bien sûr, c'est quand on est passé de 65 à 60 ans sous Mitterrand en 82. On rame depuis pour euh, essayer de remonter la pente. Mais il est clair que euh, les retraites toutes seules, c'est 14 points de PIB. Dans les autres pays, (rire) sur les retraites, c'est 9 à 10. Si la différence, on la mettait sur l'investissement public, la réindustrialisation, un effort pour remonter le niveau de l'éducation, la France redeviendrait un pays prospère. Donc... euh, à, à multiplier les dépenses publiques, on s'affaiblit. Et euh, quand euh, Franck Alizio dit qu'il faut deux jambes, on est d'accord sur l'économie et le social, mais la France a déjà une jambe d'éléphant euh, sur le social et une jambe de souris sur l'économie. Donc il faut aussi que non, les jambes soient équilibrées, bon. sinon juste, l'individu oui. se juste, juste casse le nez. Juste oui. pour répondre à ce que... Oui.
4: Il faut toujours replacer le problème des retraites dans, dans ça, dans son entièreté. Euh, l'âge de départ à la retraite, c'est qu'une donnée du problème. Il y a deux autres données du problème qui ben sont fondamentales. Il y a un âge oui, égal. Oui. Qui d'ailleurs, là aussi, il y a une, y a une malhonnêteté dans mmh. le système actuel. Vous dites euh, 43 ans d'annuité et départ à 62 ans. Ben, dans les faits, c'est pas vrai, puisque par exemple, quelqu'un qui, qui entre dans le marché du travail à 23 ans et qui a une ou deux années de chômage, ben, ça, c'est, à ça repousse, oui, oui. c'est à 66 ans mmh. qu'il partira. C'est à 66 ans qu'il partira. Aujourd'hui, en réalité, on part. À la re... Demain, on partira à la retraite à 66 ans. Donc déjà, le, le 62 ans, c'est une, c'est une hypocrisie. Mmh. Non, mais euh, sur, sur le il y a Juste une autre chose. Oui, oui juste, justement là-dessus. L- euh, l'argument du temps de oui. vie à la retraite. C'est, c'est Alors, un Important. La re... la... L'âge de la retraite, le temps passé à la retraite, c'est une donnée du problème. Il y a, une autre do... Il y a deux autres données qui sont très importantes. C'est la croissance démographique et économique. Oui. Plus vous avez... De, de gens employés. Moins vous avez de chômeurs, plus vous avez d'actifs. Mm. Et plus votre système de retraite est soutenable. Plus
0: vous avez de cotisants. Plus fait. vous avez de cotisants
4: mm. et plus mm. vous, vous pouvez donc avoir un système de retraite qui respecte par exemple les, les 40 annuités. Évidemment, quand vous avez un chômage de masse, vous ne pouvez plus euh, soutenir oui. ce système. Ça, et la démographie, c'est l'autre problème. Oui. Plus vous avez d'enfants, ça c'est à plus long terme. Non. Mais, mais, mais on plus on vous avez d'accord. d'enfants, plus vous pouvez soutenir oui. votre, un, un système oui, de retraite. Et vous chargez la barque
3: de protection sociale, vous ne pouvez pas accélérer la croissance économique, puisque pour accélérer la croissance, il faut de l'investissement, oui. de la recherche et de l'innovation. Mais nous
4: pensons que les retraites, ce n'est pas le premier poste sur lequel on peut faire d'économies. Il faut faire des économies, mais sur d'autres postes, mmh. pas mmh. celui-ci prioritairement. Alors,
0: il y a un autre sujet sur lequel je voudrais vous entendre, c'est la question de la sécurité. La sécurité. C'est... Je
4: rappelle juste excusez-moi, jour,
0: que,
3: les, que les retraites, c'est un... à, à elles seules, c'est un quart de la dépense publique. Donc c'est une pétition de principe de dire on ne fait pas d'économie sur les retraites, on le fait ailleurs. Parce que le ailleurs, il est tout petit. Euh, mm. Parce que le, dans le ailleurs, il y a euh, les, 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 le, le paiement des infirmières, le paiement des, des soldats, le paiement des policiers. Est-ce que vous allez réduire les, 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 Alors, les, les salaires
4: des, les, des, des fonctionnaires j'y,
0: j'y viens. Alors la sécurité, c'est un, c'est un coût. D'abord, c'est un droit, mais c'est aussi un, un coût pour les finances publiques. Alors il y a plusieurs points dans le programme Enfin, que, qu'on imagine hein, celui de Marine Le Pen en, en 2022. Je dis on imagine parce qu'on a celui de 2017.
4: Oui, voilà, Vous y travaillez. Celui de 2017 d'accord. et celui de 2017. Celui de 2022 regardez, est en construction et, et en, en réflexion. Regardez celui-là. De, de regardez cette philosophie.
0: Regardez ça. Construire des places de prison, j'imagine que c'est oui. Oui. C'est toujours oui. Renforcer les budgets police justice, j'imagine que c'est toujours oui. oui. Financer la reconduite des clandestins, d'accord Oui. Même même chose. Pourquoi pourquoi, euh, euh, la lutte contre les les clandestins Il y a des arguments. Euh, L'argument, notamment, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, une politique nataliste qui est une politique de préférence nationale. C'est-à-dire que l'idée de la préférence nationale non, est, est, toujours, est toujours une constante. Ouais. Mais ça, c'est un engagement, c'est un choix politique. Euh, euh, le taux de chômage des étrangers, en France, il est de 22%. Et puis, puisqu'on parlait d'argent, ça fait beaucoup quand même, hein, mais euh, puisqu'on parlait d'argent, justice, police, quels sont les budgets aujourd'hui Ce sont des budgets misérables. En réalité, quand on les compare à nos, à nos voisins, c'est 12,1 milliards d'euros euh, pour euh, la justice. Alors... La moitié, c'est presque la moitié, finance l'administration pénitentiaire. C'est important, puisque ça se rapporte aux prisons. La police plus la gendarmerie, c'est de l'ordre de 20 milliards d'euros. Là aussi, vous mettez le paquet si pour, Je, je, je
4: vous me corrigerai. Euh, je crois que l'État régalien, c'est-à-dire justice, police, euh, Di- c'est que, diplomatie, sécurité, diplomatie, oui, ouais. c'est 6% des dépenses publiques. C'est-à-dire que l'État régalien, c'est 6% des dépenses publiques. Et c'est pas assez. Donc, évidemment, qu'il faut renforcer, renforcer, parce que c'est la priorité. Un État doit d'abord garantir euh, la sécurité et la justice à ses concitoyens. Donc, évidemment, là-dessus, euh, on augmentera. Euh, mais, par exemple, la loi de programmation euh, dont Marine Le Pen parle dans son livre blanc sur la justice, son, son livre blanc sur la sécurité, euh, c'est de l'ordre de euh, 5, 6, 6, 6 milliards d'euros. C'est, pas, enfin, c'est par rapport aux masses, on parle de 1300 milliards de dépenses. Public. Euh, et le
0: budget de l'État, c'est 310-320 milliards ouais, d'euros à peu de choses près. Donc là, il faut le prendre sur le budget de l'État, ce pas les fait. dépenses publiques. Mais euh,
4: effectivement, ça, vous avez raison. Même sur a... 300... Alors, 6 milliards sur 350, non, ça ne fait ça ça reste, pas beaucoup, bien sûr.
0: Beaucoup. Mais bon, on n'a pas suffisamment de juges, on n'a pas suffisamment de fait. greffiers, on n'a pas assez de policiers. Mais est-ce que vous réduisez les administrations là où elles sont surnuméraires
4: pour l'instant, la question, on n'est pas d'aller... On a vu à chaque fois qu'il y avait des annonces euh, Fillon, 500, 500 000 fonctionnaires oui. de moins, etc. Non seulement, c'est jamais suivi, et en plus, c'est mal fait. C'est-à-dire, c'est fait, c'est fait au, au, au rabot. Ça n'a pas, si oui. pas de sens, oui. exactement. Oui. Non, la question qu'on va réellement se poser, nous, en termes d'éco- d'économie par rapport à l'État, euh, c'est la question de la fraude. On en parle depuis des années. Les 50 milliards de fraudes, je parle sociale et fiscale, toute fraude confondue, ce n'est plus possible. Il faut véritablement... Une une action volontariste là-dedans. Et c'est à la clé. Probablement pas 50 milliards récupérés, évidemment, mais c'est au moins la moitié, 25 milliards. Mmh. C'est, c'est, c'est énorme. Euh, vous avez également... Vous savez, euh, l'immigration, pour nous, l'immigration, même si on s'en tient au, 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 compte, au, au comptage euh, de, de l'OCDE, euh, on, peut, on peut considérer que l'immigration coûte, dans son entièreté, tout, toutes les conséquences de, de l'immigration chaque année, 20 milliards. C'est 20 milliards d'économisés si demain, on décide un moratoire sur l'immigration. Un moratoire sur l'immigration, on nous a souvent dit que c'était impossible. Michel, le très sage, très modéré Michel Barnier, euh, l'a, l'a, l'a réclamé Alors, il y a 15 jours, euh, je crois, d'ailleurs, sur votre chaîne.
0: Sur ces questions, il y a un point qui est incontestable. Quand on se compare aux autres, Christian Saint-Etienne, l'argent que nous investissons collectivement dans la sécurité des Français, police, gendarmerie, justice, est très
3: insuffisant. Oui, mais on vient de le dire, euh, sur ces questions de police, justice, armée, on fait un point de PIB de moins que les autres. Bon, c'est peut-être moins que 6, c'est peut-être plutôt de l'ordre de 5. Donc on peut faire un point de PIB de plus sur euh, l'État régalien qui est euh, sous-alimenté depuis une trentaine d'années. Mais euh, justement, je le disais tout à l'heure, on fait 9 points de PIB de plus sur la protection sociale. C'est-à-dire que c'est un choix collectif depuis 30 ans, gauche et droite confondus, de suralimenter la protection sociale et de sous-financer euh, l'État régalien. Et donc euh, là où je signale une contradiction, c'est de dire euh, on ne va pas toucher aux retraites, on va réalimenter l'État régalien... Et euh, par ailleurs, on va créer, comme l'évoquait le ministre, de, de nouvelles allocations. Bon, on, on explose en plein vol. C'est une, c'est une politique qui nous conduit à, à, à la sortie de la zone euro, mais cette fois par le bas, c'est-à-dire exploser euh, en vol ou euh, une situation comparable à la Grèce, où c'est la Commission européenne qui euh, arrive à Paris et nous dicte ses ordres. Donc si on veut euh, aborder les choses différemment, c'est-à-dire de, sous l'angle de stratégique... Je ne suis absolument pas contre, à titre personnel, je suis même favorable au fait que la France reprenne son destin en main avec un État stratège qui remette en place une politique qui favorise le régalien, mais également et surtout l'investissement des entreprises, la recherche et développement et tout ce qui est innovation, parce qu'on est dans une transformation économique majeure. Si on se laisse décaler, ben il n'y aura pas de croissance économique puisqu'on sera en dessous des autres. Donc si on veut mettre le paquet sur le régalien, c'est un point de PIB. Si on veut mettre le paquet sur euh, la, la recherche, développement, innovation, investissement, c'est probablement notre point de PIB. Donc on est déjà en déficit à 7-8 points de PIB. Si on veut et dépenser plus sur le régalien et l'innovation, et réduire le déficit, il faut toucher à la protection sociale. Il faut faire des choix
4: tout en à réalité. Fait. Tout à fait. Il faut faire Mais des un choix. choix et et la ça... marine de peine, ne
3: propose pas de choix. choix. C'est tout et, et tout non, et tout et tout. Non,
4: justement, il faut faire des choix et ces choix donc aboutissent à une stratégie. Nous, notre objectif, il faut d'abord définir un objectif. On considère qu'il n'y a pas euh, de, 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 de succès euh, économique si on ne revient pas, si on ne trouve pas les solutions pour revenir à une croissance, on va dire, saine et durable. Cette croissance saine et durable, comment on l'atteint On l'atteint avec trois ou quatre euh, principaux euh, axes. Le premier, c'est en effet le retour d'un État stratège. Le retour d'un État stratège pour qu'on arrête de vendre notre patrimoine économique, stratégique, industriel, à la découpe, mmh. euh, pour qu'on réinvestisse y compris que l'État réinvestisse dans, euh, avec des investissements, des investissements publics, euh, là-dessus ça passe, on a parlé d'un, d'un fonds souverain, on a parlé alors, d'un fonds souverain qui Il y a un, qui, un plan de réindustrialisation, qui qui pourrait... Pourrait... Oui, c'est oui, le tableau que, que je voulais montrer. ça c'est 2017, oui. donc je, du coup je ne pourrais pas vous... Mais, bah, enfin, c'est, c'est... Très bien, non, on un, éta, la un, la un État jour.
0: stratège, un plan de réindustrialisation, un état...
4: voilà, Les quatre... le, le soutien aux
0: entreprises françaises face à la concurrence déloyale, notamment... Justement.
4: Le, l'état stra- le retour d'un état stratège. Également, on ne on peut pas continuer avec, en étant le champion du monde des impôts. Donc, il faut évidemment qu'il y ait une décrue Vous fiscale les sur les classes moyennes mmh. et, les, et les TPE, PME. On oui. cible bien. Mmh. On fait l'inverse de ce qu'a fait Macron. Quand Macron a baissé les, in- les, d- les impôts, quand, quand, on augmente quand Macron, les dépenses, attendez finir. maintient les retraites. Lorsque Macron a baissé mmh. les impôts, ça a été sur les très, très riches. Eh bien, nous, on va le faire sur les classes moyennes, mmh. les classes populaires et les TPE PME. C'est un autre choix politique. Mmh. C'est, c'est le il choix inverse. un peu plus cher. Okay. Troisièmement.
3: Mais Beaucoup plus cher parce que Macron il Chine, ça c'est quasiment auto-financé.
4: C'est sûr, on reste le champion du monde des impôts, donc je suis d'accord, ça n'a pas été grand chose. Troisièmement, évidemment, un patriotisme économique. voilà Donc ce patriotisme économique, évidemment, (rire) si on peut le faire, si on peut convaincre nos nos, nos partenaires européens de le faire avec nous, ben, ce n'est que mieux. hein. Si l'Europe pouvait cesser, je cite Hubert Védrine, qui n'est pas un compagnon de route du Rassemblement national, si l'Europe pouvait cesser, si l'Union européenne pouvait cesser d'être l'idiot du village global, ce serait bien. Et maintenant, on ne peut plus faire autrement parce que tous les autres pays, tous les grands les grands autres pays mmh. le, le, le font euh, mmh. et enfin, et enfin euh, des économies pour financer justement ces, bon. ces, ces baisses d'impôts vous, vous, ces vous. économies, je vous en ai parlé c'est la fraude, c'est l'immigration, D'accord. c'est aussi des économies sur les gaspillages de l'État mmh. sur une réorganisation une simplification du millefeuille administratif, mmh. c'est aussi des efforts à tous les niveaux y bon. compris pour l'État pour les collectivités et pour l'Europe.
3: Christian Saint-Etienne bah, euh... On reprend les différents éléments évoqués par Franck Alizio et le programme de Marine Le Pen. Donc on prend les nouvelles prestations, 20 à 30 milliards de plus. On prend la protection sociale sur laquelle on fait peut-être quelques milliards d'économies sur la fiscalité et l'immigration. Et euh, on prend la baisse des impôts. C'est un déficit qui augmente de 50 à 70 milliards de plus par rapport à un déficit qui est actuellement à 200. C'est-à-dire qu'on est rapidement au, au niveau de la Grèce au moment de la crise de 2009-2010, c'est-à-dire à 12 ou 15 points de PIB. Mmh. Donc c'est là où, effectivement, il va falloir opérer des choix très stricts. Et, euh, bon, c'est la poudre de perlimpinpin, mais commencer à dire aux Français mmh. qu'on va revenir en arrière sur la réforme des retraites dans ce contexte, c'est du pipeau absolu. Bon. Merci à tous les deux. C'était juste les... une petite c'est séquence. Juste... Non, non, je, je suis désolé, mais l'heure l'économie, c'est,
4: c'est de la dynamique. Donc, bon, et vous oubliez la croissance, bon. ça, ça déclenchera. Bon. La croissance suppose une politique. C'est ce qui a fonctionné aux États-Unis. Vous, vous, vous reviendrez. Mais il faut me donner les moyens. Fonctionne. Vos... Messieurs,
0: messieurs, 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 <rire> s'il vous plaît, s'il vous plaît. L'heure, c'est l'heure. Vous savez, c'est comme à la SNCF ici. Les trains arrivent à l'heure. Merci en tout cas de nous avoir suivis mais il y aura d'autres il y aura d'autres rencontres ne vous inquiétez pas euh, arlette chabot le débat dans un petit moment à demain à demain 16h en direct que...